0: Nesta segunda-feira, conversamos com a especialista em investimentos, Aline Richelle e você, ouvinte Cultura acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura, Política Saúde, Cotidiano Economia, Comunidade Quem é notícia? Passa por aqui! O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias, a informação do jeito que você gosta
0: a gente começando o programa cultura entrevista com essa pane global, né? No WhatsApp, no Facebook, também no Instagram. Nós Sempre estamos aqui ao vivo no Facebook e também no YouTube, além, claro, do, da 96.5, do nosso aplicativo Rádio Cultura do Nordeste, no nosso Radiosnet, no nosso site. Mas hoje, especificamente com essa pane global que afetou o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, a gente está no nosso canal do YouTube. Então, aproveita, coloca aí no teu televisor, na tua sala, no teu quarto, no teu escritório sintoniza através do canal Rádio Cultura do Nordeste, acompanha essa entrevista de hoje que promete, viu? Hoje a gente está com a economista aqui, especialista em investimentos, Aline Richelli, justamente para falar sobre economia. E quando a gente fala sobre economia também, a gente comentando em off aqui sobre investimentos, inclusive, nessas redes sociais. né? O Mark Zuckerberg, nesse momento, deve estar perdendo algum dinheiro devido a essa pane. Então, Aline, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada. Boa tarde.
2: Boa tarde, Aline. Eu que agradeço né, esse convite. Eu adoro participar para falar desse tema né? de economia, especialmente, e também sobre investimentos, né? especificamente. E é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. A gente lembra aqui aos nossos ouvintes que eles vão poder participar através do telefone. Então, modo antigo, ligar Não. no <risos> 3721 ou 3722-1130 e faz a pergunta aqui a Aline. Pode também mandar seu Telegram no 981 -09 1130 A gente tá no Telegram. A gente já tem um canal, já faz um tempinho, então você aproveita, se você ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram, aproveita e faz isso agora, também a gente agradece. E no nosso canal do YouTube, a gente está ao vivo com Cultura Entrevista também no nosso canal do YouTube, o canal é Rádio Cultura do Nordeste. Lembrando aqui, quem investe no nosso programa, a gente vai falar de investimento, tem que falar quem patrocina também <risos> Muito bem. esse programa que é a Casa do Fogueteiro e Utilidades tem nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente, tem amaciante tem desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos, Casa do Fogueteiro e Utilidades Rua da Conceição, centro da cidade, o WhatsApp é o 981 787512 Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. Vida e cor em Chovais comemora 40 anos repleta de novidades hein? em chovais de cama, tem mesa, tem banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, 3721-1865. Siga as nossas redes sociais no Instagram, é Vida e Cor em E Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Medicamentos de uso contínuo na compra de três caixas, a quarta sai inteiramente grátis. Você pode consultar, inclusive, a lista... Farmácia Oliveira ligou, chegou, olha só, dipirona, 500mg, só R$ 2,99, você leva 4 e paga 3. Vitamune, ômega 3, 1000mg 60 cápsulas, só 19,99, você leva 4 e paga 3. Farmácia Oliveira ligou, chegou, sua saúde Merece o melhor, Avenida Gameno Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Agora vamos falar de economia, vamos falar de dinheiro, vamos falar de investimento, porque a Aline Richelle está aqui justamente para falar sobre isso. Aline, como avaliar o período em que a gente está vivendo no Brasil? A gente sabe que o dólar está caro, a gasolina está cara... Os alimentos também com valores altíssimos, a gente vai numa semana, na outra o alimento já aumenta um real às vezes às vezes R$ reais às vezes R$ reais e tem alimento que já chegou até quase 50% a mais de valor Sim. de uma semana para outra. Como avaliar esse momento atual de uma maneira geral, Aline?
2: Olha, primeiro a gente tem que entender, né, o que é inflação, né, que é um conceito que muita gente não entende, né? E é natural. Porque, historicamente, no Brasil, a gente não tem educação financeira, né? É, nem em casa, nem nas escolas, né? E é realmente um conceito até complicado, uhum. né? É, mas é importante a gente entender o que é inflação e entender o que é que causa, né, de fato, a inflação. Então, inflação, né, de modo geral ou de maneira mais simples, ela é o aumento dos preços, né? Mas o que causa essa inflação é uma coisa, é um nome complicado, né, que a gente fala em economia que se chama expansão monetária, né. Em outras palavras, expansão monetária é o dinheiro em circulação que o governo, né, coloca na economia. Então, quando o dinheiro joga mais, quando o governo joga mais dinheiro na economia, então quando ele expande essa oferta, né, de moeda, a gente tem um efeito mais na frente que é a inflação que a gente tá vendo agora né então essa inflação que a gente vê hoje ela foi causada especialmente pela pandemia porque na pandemia foi necessário que os governos não só o brasileiro né mas é, nos Estados Unidos também e Europa é, dessem os auxílios né emergenciais para a população né e aí, é, isso foi necessário? Foi, né? Foi necessário, estava o mundo todo passando por uma crise, né? Que a gente nunca viu, né? A verdade é que a última pandemia ocorreu há mais de 100 anos, né? Então, é, quem, a maioria das pessoas, né? 99% das pessoas que estão no mundo hoje não haviam passado por, por essa situação. E aí houve essa, essa necessidade, né, de, de, de dessa oferta, né, de dinheiro de, de, em mais circulação na economia. Mas isso tem um efeito, né? Não tenho, eu não tenho como é, promover algo e depois não achar que as consequências vão chegar, né? E essas consequências elas chegaram, né? E a consequência é justamente essa inflação, né? E aí para quem não entende muito bem é assim, ó. Imagina que você tem é, você tem um produto, né? Por exemplo, um tipo de sapato, né? E aí você, você tem pouco desse sapato, certo? E tem muita gente querendo esse sapato, né? Então, quanto vai custar aquele sapato? Ele vai custar muito ou pouco? Possivelmente ele vai custar muito, porque tem muita gente muita querendo... Muita procura. Muita procura. E tem pou, pouco, poucas unidades do sapato, né? Agora, imagina o contrário. Imagina que você tem muitos sapatos daquele tipo... E você tem pouca gente procurando, né? O que é que vai acontecer com o preço do sapato, né? Vai diminuir. Vai entrar em
0: promoção, vai, né? em vai, promoção, vai
2: perder valor, né? Então, uhum. quando o governo vai lá e joga dinheiro na economia, é, com esse efeito, ou, ou não só esse, né? essa questão de dar os auxílios emergenciais para as pessoas, existem outras questões como os gastos do, do governo, né? E a, o auxílio emergencial, ele é um gasto né, do governo. É, então, ele coloca mais dinheiro na economia e aí a minha moeda perde valor, perde poder de compra, né? A inflação é isso. Só que aí é isso, ó, é, é, a gente precisa entender que isso, essa inflação, esse aumento dos preços, ela é uma consequência de algo que foi causado antes, né? Então os preços eles não aumentam do nada. O, o vilão não é a carne que tá subindo, né? Não, não é o arroz que tá caro. Não é isso. Existe algo que foi feito antes, né? É, e aí, às vezes, a gente não entende, não sabe muito bem porquê. Né? E muita gente fica se, se perguntando por que é está acontecendo, de quem é a culpa, né? A gente viu, por exemplo, há alguns meses uma situação assim... Ah, a, a culpa é do, do dono do supermercado que está é, aumentando o preço dos produtos, né? Mas não é bem assim. Essa, esse aumento dos preços ele é causado justamente por conta dessa, de, de, de colocar muita moeda na, na economia, né? Uhum. E aí entra em discu, discussão justamente isso, né? De quem que é a culpa, né, e o que fazer. O que o governo né? federal
0: poderia ter feito, inclusive,
2: para gover... impedir isso. Exato. Olha, não poderia ter feito muita coisa, né, porque o auxílio era necessário e não foi só no Brasil que isso aconteceu, né. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos que historicamente eles têm uma inflação baixa, né, e tem uma moeda naturalmente forte, né, que é o dólar, é... E eles também estão passando por um processo inflacionário agora, né? Justamente porque tão, lá também houve é, muito dólar injetado na economia para poder salvar as pessoas que não tinham com, com, como trabalhar, enfim, uhum. né? E aí, assim, é, por, é porque no Brasil a gente tem isso, te, teve isso acontecendo, mas... O Brasil, ele já tinha uma dívida pública muito alta, né? Então, ele não tinha dinheiro para dar de auxílio emergencial. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, entende? Então, eu não tenho dinheiro e eu preciso imprimir dinheiro, literalmente. Porque se eu não tenho dinheiro para dar para as pessoas, eu não tenho caixa, né? Eu não tenho no uma Brasil reserva. O Brasil imprimiu
0: dinheiro, Sim. Aline?
2: Foi exatamente isso que aconteceu, né? É, e o, o governo é quem faz isso, né? Ele quem é o detentor da moeda. Ele quem pode imprimir ou tirar, ou, enfim, né? E aí isso tem uma consequência. O que a gente precisa entender é que eu não posso simplesmente ajudar a população, né? Com, com o auxílio emergencial e achar que nada vai acontecer, né? Ou que assim eu vou resolver o problema de todo mundo, sabe? Uma consequência vai vir, né? E essa consequência é a inflação. E aí, veja... Uma coisa muito interessante né, e, e lamentável é o seguinte... ó, Quem sofre de fato com essa inflação? Justamente as pessoas mais pobres para quem eu dei o auxílio emergencial. Porque veja, uma pessoa muito rica, certo? Que ela tem muito dinheiro. Você acha que fez diferença para ela que a carne foi de 20 reais para 40 reais? Não fez muita diferença. Mas e para a pessoa mais pobre... Né, que realmente assim toda a renda dela vai para basicamente alimentação e moradia, né? Para ela faz diferença. Entende? Não
0: existe outro fator responsável por essa inflação ou foi não. apenas a culpa do auxílio emergencial?
2: Não Ai. só o auxílio, né? Mas é porque o auxílio foi foi gasto, né? Um, um valor de auxílio foi preciso ser gasto esse valor de auxílio e o governo não tinha, não tinha para dar esse auxílio, né? Então ele precisou tirar de algum lugar e aí o que é interessante é o seguinte ó o governo ele não não tem de onde tirar também né e aí se ele não tem de onde tirar ele imprime mais dinheiro né coloca mais dinheiro dessa forma então quais,
0: quais são os outros fatores
2: e aí, aí o que eu tava falando para você né o gasto do governo que já era alto e que não diminuiu né? em outras coisas também, não só com auxílio. Né? Mas historicamente... E por que, que o dólar tá tão alto, Aline? É de Isso. devido à pandemia e devido ao auxílio emergencial? Também, porque é assim, ó, lembra que eu falei para você, quando a gente coloca dinheiro na economia, esse dinheiro perde valor, entende? E quando eu olho para o dólar e digo o dólar tá alto, não é assim, ó não é só o dólar tá alto, é porque o meu real tá muito barato frente ao dólar, entende? Então significa que o meu real vale pouco, não é só o dólar que vale muito, é o meu real que vale pouco. Então, quando o meu real vale pouco, o dólar vale muito. Compre aí, do é que eu estou querendo dizer? Aí, o meu dinheiro vai valendo menos e o dólar vai valendo mais. Entende? Mas quem, de quem é a culpa disso? Do
0: dólar estar tá tão alto do... e do, do real estar tá tão barato, tá tão é,
2: em conta, vamos Sim. dizer assim? É dessa situação, da situação de, de a gente ter tido uma pandemia e ter ter sido necessário jogar mais dinheiro na economia do, através do auxílio emergencial e de, de o governo também ter tentado estimular a economia baixando a taxa de juros que é a nossa taxa básica né a Selic né a Selic é uma taxa básica de juros para quem não sabe né um pouco um pouco mais leigo, que ela define muita coisa na economia mas a coisa principal que a Selic faz é estimular ou desestimular a economia em relação a consumo, em relação a empreendimentos, empréstimos, certo? E é um mecanismo que o governo tem, quando ele sobe ou desce essa taxa, de estimular ou desestimular a economia, entende? Então, quando eu quero estimular a minha economia, fazer com que as pessoas gastem mais, peguem mais dinheiro emprestado para gastar ou para empreender ou para qualquer coisa que seja, eu baixo essa taxa. Aí, a, com, com a taxa de juros mais baixinha, as pessoas tendem a gastar mais. Quando eu quero que as pessoas gastem menos e a economia seja desestimulada, eu vou lá e aumento essa taxa, entende? E aí, eu desestimulo as pessoas de gastarem e, e passarem a fazer outras coisas com dinheiro, como guardar, por exemplo, uhum. entende? E aí, isso também foi uma coisa que aconteceu, né? É, a gente, no Brasil, historicamente também, temos uma taxa de juros alta, né? É, o que o que quer dizer alta né é, acima de 10% por exemplo né e até o início desse ano essa taxa era aliás quando é, antes da pandemia essa taxa de juros ela era alta nesses níveis né por exemplo em 2015 a taxa de juros era 14% e com a entrada do novo governo a proposta foi reduzir a taxa de juros para estimular a economia e aí veio a pandemia eles continuaram diminuindo essa taxa nessa tentativa de estimular a economia, só que o Brasil, ele não tem, é como se a gente não, não tivesse acostumado, a gente não tem capacidade de, de ter uma, uma taxa de juros tão baixa, né? E aí essa, essa, esse, esse gasto, ele foi estimulado e um gasto estimulado faz o quê de novo na economia? Joga mais dinheiro na economia, que mais na frente provoca o quê? O que a gente está vendo agora, que é a inflação. Entende?
0: E como sai disso agora?
2: Ah, e como sai disso, né? Então, o governo já está fazendo, né, algumas tentativas e uma delas é voltar a subir a taxa de juros, né? Essa taxa de juros, que era 2% em janeiro desse ano, ela já está em 6,25 agora, né, e ela, ela é revista mais ou menos a cada 45 dias, né? Quando há a reunião do Copom, né? Que é quem define essa taxa de juros. E aí a gente tem mais três reuniões até o final do ano. É, e ela deve subir ainda mais, né? Então, só que ela baixou numa velocidade muito grande. Isso estimulou demais, fez as pessoas gastarem muito, jogarem muito dinheiro na economia. O real perdeu poder, o dólar ficou mais forte. Por isso que a gente vê um, um dólar tão discrepante, né? Tão alto frente ao meu real. E agora ela também está subindo com muita força, né? É, era 2 e em pouco tempo ela já está em 6,25. E é possível que ela chegue próximo a 10% até dezembro. Então, é, é, um, é, um, é uma tentativa, né? Só que, ao mesmo tempo, o gasto ele foi tão grande que... É, essa, essa subida rápida da Selic também não está conseguindo frear tanto né, a, a inflação. E a inflação não é algo que se freia tão rápido, né? É preciso de um tempo para que, que isso aconteça. O ministro
0: né? Paulo Guedes tem feito um bom trabalho na sua opinião, Aline?
2: Olha, eu, eu creio que sim, né? Em alguns pontos, mas é, é uma visão muito particular, assim, né? Essa coisa específica de você olhar para um governo, né? Ou para um governante, ou para um ministro da economia, como ele é, e dizer se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Eu acho que alguns pontos são bons, outros poderiam ser melhores, né? Por exemplo, a taxa de juros é, baixou muito rápido, né? E, e baixou demais. O Brasil, ele não, não consegue suportar uma taxa de juros tão baixa e nem por tanto tempo, né? E ela ficou muito baixa por muito tempo, né? Então... É, a maioria dos economistas acredita que isso foi um, um erro, né, ela ter ficado tão baixa e por tanto tempo, né, então em alguns pontos há, há acertos e em outros não, né, é, mas assim, diante de um cenário, né, pandêmico, a gente também tem que olhar e entender, né, poxa, era um, é um momento difícil, é, todo mundo estava precisando né, do, de algum suporte. Isso não aconteceu só no Brasil, como eu estou dizendo para você. A gente também está vendo inflação lá nos Estados Unidos, que historicamente não é um país que tem inflação, né? É, na Europa também. Então, não é uma situação específica do Brasil, né? Lógico que aqui a gente tem algumas outras questões políticas que, que também influenciam muito né, em várias coisas. Lá fora isso não é tão forte, mas aqui é. Mas é como eu disse, assim, na minha visão há acertos e também há erros, eu não tenho como... Eu não gosto de avaliar, sabe, assim, ah, ele tá fazendo um bom trabalho ou não tá, né? É, seria injusto, assim, né, comentar se é um bom trabalho ou se não é, sabe?
0: Aline, com relação à gasolina, por que que também tá tão cara? É devido a tudo isso que você falou ou tem outras questões também?
2: Tem, mas assim, ó, a gente pensa, tem que pensar o seguinte em relação à gasolina, né? A gasolina ela é derivada do petróleo, e o petróleo ela é uma commodity, que a gente fala. E o que é uma commodity? É um produto que ele é negociado no mundo inteiro, né? E é assim como soja, milho, enfim. É, e aí, como, como é um produto que é uma commodity negociada no mundo todo, o, esse produto, se eu produzo ele no Brasil, mas ele é uma commodity, ele não pode ser precificado em real porque ele vai ser distribuído para o mundo todo então foi definido de que todas as commodities elas são precificadas em dólar né? e aí por que, que a gasolina então está tá muito alta porque o dólar está muito alto né? a gasolina é derivada do petróleo o petróleo é precificado em dólar e aí eu tenho, é, eu tenho esse, essa subida tão, tão forte de, do, do preço da gasolina entende? Essa... basicamente por isso né? essa eu...
0: política de preço é justa vamos lá porque ela mudou <risos> faz pouco tempo a gente
2: sabe né você faz diz pouco assim, tempo e... um
0: pouco é, na gestão de Michel Temer, né? Que foi mudada a, a política de preços da Petrobras da gasolina.
2: Sim, exato. Porque antes não era uma política correta, né? Porque preço é, ao, é e aí vamos lá. Eu tenho que falar da Petrobras. E o que né, é primeiro. correto e o que é justo. Exato. <risos> é. Então vamos lá. Quando eu falo da Petrobras, eu preciso pensar que ela é uma empresa estatal, né? O que é uma empresa estatal? Basicamente é aquela empresa que que o governo tem poder de decisão. Né? E aí no passado eh, Foram feitas Algumas questões por outros governos De que eles interferiam Lá no preço do, do, Da gasolina né? no, no, na, Nas políticas da Petrobras né? Só que Preço eh, ele, ele tem muito mais a ver com o mercado Com oferta e demanda Do que com interferência estatal Então uma vez que o governo interfere Nesses preços É como se ele maquiasse aquilo mas isso não, não é possível por muito tempo, mas né? Mas isso é errado? É errado.
0: Por que é errado? tá na lei, tá na justiça... É errado. O certo é a gente pagar quase R$ <risos> 7,00 de gasolina. Não, é...
2: Imagina, é isso. <risos> exato. O mas... correto é isso? Não, não. não o, co o correto não é isso, né? Mas o, o que é errado é o governo interferir em algo que, que é oferta e demanda, né? Que são as, lei, as leis naturais do mercado, entende? E aí... É, veja, se, se eu tenho uma gasolina tão alta hoje por conta do dólar e também por conta de interferências passadas que maquiaram uma coisa e agora eu estou vendo outra, né? Então, por isso que a gente está vendo uma gasolina tão alta, sabe? O Aline, então, quer dizer que a culpa é do governo passado, do PT? Não. <risos> Não posso <risos> afirmar só isso, né? Porque, como eu disse, veja, é, se a gente for só culpar... Porque é, assim, um eu governo, lembro do plano
0: de governo do próprio presidente da República, onde ele, ele afirmava que a gasolina ficaria em determinado preço. Como é que ele que sabia é? dessa política e ele determinou Exato. e ele prometeu algo numa, numa, numa campanha política? Assim, pois eu estou é. deixando essa pergunta, não é uma pergunta específica para você, Sim. mas para a gente refletir sobre determinadas refletir, questões também.
2: Exatamente. E para as pessoas refletirem né, e, e pensarem, seja qual for o governo, Sim. né? Seja o PT ou o de agora, o que vai vir, enfim. Para a gente refletir, quando um governante diz isso, né, a gente tem que olhar e, e desconfiar, assim, porque essa interferência de preço por parte de um governante, seja seja o PT ou seja o de agora, ela não é ela não é benéfica, entende? Para é, a economia você exato, fala de, uma maneira, a economia de um país e para as pessoas no geral, né? É, porque uma vez que eu interfiro, que o governo interfere, isso não dá certo por muito tempo, né? E aí, daqui a alguns anos, eu, eu tenho isso... Essa, essa bomba explode, né? E aí, ela explode, explode na mão de quem? Na mão de nós, consumidores. Entende? E aí, mais uma vez, eu volto para aquela história, né? E quem é que é mais afetado? É a pessoa que tem mais dinheiro? Ou é, de fato, a pessoa mais pobre? é né? Lógico que são os mais pobres, né? Porque, como eu disse, para uma pessoa que é muito rica... Tanto faz se a gasolina tá 3 reais ou se tá 7 reais. Pra ela... Tanto faz, de verdade, assim, ela não vai deixar de passar no posto e abastecer seu carro, né? Mas a pessoa mais pobre, ela é diretamente afetada, porque para ela qualquer aumento pesa, né?
0: O e pre... o preço da gasolina também afeta em vários setores, né, Aline? Porque é, a gente né?
2: depende de tudo do transporte, né? Sim, porque o, o Brasil tem um transporte né, terrestre muito forte, né? Caminhoneiros e tudo mais. Então, o preço da gasolina realmente interfere muito nisso.
0: Porque quando sobe a gasolina, sobe, a te... sobe o pão, sobe, sobe, sobe tudo, a roupa, né?
2: né? É, e é assim, veja, mais uma vez, né? O, o... A gasolina é derivada do petróleo, né? E o petróleo também traz outras coisas. Por exemplo, o nosso gás de cozinha também é um derivado disso, né? Então, sobe tudo. Por isso né? que está
0: tão caro também o gás de cozinha, né? Também.
2: Também, né? Por outras questões também, né? Quando você vai analisar a fundo... Uhum. Tem outros detalhes também. Tem outros detalhes, só que é, é assim, é, um, é até complicado, assim, falar disso, porque você tem que, no Brasil, tudo que você vai falar em relação à economia, você tem que entrar muito a fundo na política, sabe? E política é um assunto, assim, muito milindroso, né? Pra gente brasileiro, né? Porque... Todo mundo tem meio que essa coisa. Não, tal partido é bom e tal partido é ruim, né? Tal governante é bom e tal governante é ruim. Então, eu particularmente gosto sempre de falar assim de maneira mais geral, né? É, mas é difícil você colocar a culpa num governo específico ou num governante né específico é, que fez alguma coisa específica, né? Mas, por exemplo... É, em relação ao gás de cozinha, né? A uhum. gente, no governo passado, a gente teve um congelamento do preço do gás de cozinha, né?
0: No governo Michel no, Temer ou no, no governo, governo Dilma? De Dilma. Uhum. Um
2: congelamento. Ela tabelou. Eu, então, então eu, eu vou lá e digo para preço de cozinha só fica até tanto. Mas aí, se o se o se o do o gás de cozinha não aumenta alguém paga essa conta né do desenho do desenho do desenho do pagando a conta para que o, o gás de cozinha não subisse para as pessoas, né? Então, esse preço, na, rea na realidade, que foi congelado, que foi tabelado, ele estava sendo maquiado, né? E aí, depois entrou um outro governo, mudou isso, ah, não, não pode tabelar o preço, aí o preço subiu muito, depois veio a pandemia, veio o aumento do, do dólar, que aumentou o petróleo e que aumentou ainda mais o gás. Entendi? E a gente
0: está pagando o preço é. alto.
2: Alto, bastante alto.
0: O Ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista. Já tem várias mensagens aqui no canal do YouTube, Rádio Cultura do Nordeste. No nosso Telegram 981 você pode mandar do mesmo jeito, tá gente? Mensagem de voz ou mensagem de texto, fique à vontade para interagir conosco. Também no nosso Telegram, no nosso... Já ia dizer Facebook, <risos> ainda não, viu, Elaine? Ainda tá fora do ar, a gente quer saber do Marcos Zuckerberg o que que aconteceu, né? Mas é, a gente tá aqui no Cultura Entrevista no nosso canal do YouTube, tem também o nosso site, radiculturadonordeste.com.br, tem o nosso aplicativo, se você ainda não baixou, também pode baixar, se você tem iOS ou então Android, também pode baixar e... Também tem outra forma de você ouvir. No radiosnet.com, você pode acompanhar a Rádio Cultura do Nordeste, Rádio Cultura FM 96.5. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise.
0: A gente tá de volta aqui no Cultura Entrevista Hoje recebendo a Aline Richelli Ela é economista, especialista em investimentos Nossa entrevistada de hoje Você ouvinte de cultura também pode participar dessa entrevista Fazer pergunta A nossa economista entrevistada de hoje Por telefone 3721 ou 3722-1130 Pelo WhatsApp 98109-1130 Na nossa página do Facebook Gente, tô tão acostumada a falar que esqueci O WhatsApp tá fora do ar? Facebook está fora do ar no mundo e também o Instagram. Então lembrem-se, é no Telegram, esse mesmo número, 98109-1130. E hoje a gente só está no YouTube. Geralmente a gente está nos dois, YouTube e Facebook, mas hoje só está no YouTube. Então você pode ver a Aline Richelle no YouTube e pode mandar mensagem. Já tem várias mensagens, inclusive aqui no nosso YouTube. Lembrando aqui, o oferecimento do nosso programa é de Sismuc Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes Rua Padre Félix Barreto, número 50 Maurício Dinassal, Nassau, fone 37236542 Vida e Cor em Chovais comemora 40 anos repleta de novidades em Chovais de cama, mesa e banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosário no bairro Petrópolis. O telefone é 3721 1865. Siga as nossas redes sociais. O Instagram é vidaecorenchovais. E Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Tem medicamento de uso contínuo na compra de três caixas. A quarta sai inteiramente grátis. Consulte a lista Farmácia Oliveira Ligou, Chegou, Avenida Gamenon Magalhães, 1177, próximo à Promec. Lembrando aqui. Que o Vitamune, cabelos e unhas, 30 cápsulas, está R$19,99. Você leva quatro e paga três. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Olá, Marcos, tudo bem?
1: Só o meio da pipoca.
0: Tá sem WhatsApp, Tá sem Instagram, Tá sem Facebook, mas está com a Rádio Cultura. Vê que coisa boa.
1: Exatamente, é tá uma benção. <risos> então... Olha, garota, é o seguinte. Você veja bem, a política não tem nada de, de mistério. Nada de segredo, tem paixão. Uns é apaixonado por nosso candidato e outros por outro. Os candidatos que nós somos apaixonados, o suor dele não fede. O odor, o odor dele é saboroso do nosso candidato. O do outro não, o do outro é muito fedorento, mas o da gente é cheiroso. É assim que é política, entendeu? É lado. Agora, o que me deixa assim, sabe, garoto, assim, meu, 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 doidinho, meu maluco, é que o presidente fazer churrasco. Um picanha de mil e reais, e mostrar na televisão, para o povo faminto ver, isso não causa infração. O presidente gastar fortuna com o pro tá fazendo propaganda política, fazendo já, já o comício dele político, fazendo a campanha política, não causa infração. O, o presidente mandar um ministro ir para Caruaru com a cambada de baba-ovo, gastando uma fortuna para inaugurar uma praça, isso não causa infração. Agora, o pobre comer... É, cuscuz com margarina, aí isso aí do é louco, sair, causa uma infração, uma enorme, isso está lascando o nosso país. O povo comendo cuscuz com margarina. Porque o, o, o assílio, sabe, garoto, o não dava mais do que isso. Um assílio de 250 reais não dá pra você comer mais do que isso. Aí tá causando toda a inflação. Mas a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, há duas perguntas uma em cima da outra. O primeiro problema que eu quero te falar te, te, te informar, que é o seguinte, nós, o ser humano tem duas coisas que ele não pode ficar sem fazer. É comer e beber água. O, o, centro de, o campo de concentração já mostrou que nós passamos poucos dias sem comer e beber água. E parece que quer fazer um outro campo, de concentração. outro campo de concentração. Agora você veja bem, as pessoas que eu quero fazer para você. Você é, é ministro da economia. Aí o nosso querido presidente, ele chega para você e diz, olha, nós vamos dar um auxílio pouco, vai passar vários meses em casa sem poder trabalhar, o franelinho, isso aquilo, o lavador de carro, o trabalhador, o informal, o, cara, o que mais sofreu. Vai ficar vários meses em casa e não vai ter salário. Nós vamos ter que dar um, um auxílio para eles. Aí você, lógico, você é como economista muito inteligente, você, presidente, nós não podemos fazer isso porque vai causar infração. Mas o presidente teimoso o que ele é, ele vai dizer, vou dar assim mesmo. Aí pega, dá um auxílio de 600 reais, depois baixa para 250 o povo comer. Aí causa a infração. Por, por conta disso, porque o povo comeu. Aí o presidente chega e fala assim, olha, minha ministra, eu fui teimoso, eu dei para de comer ao povo, e causou a infração. E agora? O que é que nós vamos fazer? Aí, para a perguntas: pergunta, primeiro, você não, não autorizaria o presidente da dar o auxílio para o povo comer? E depois, ele sendo teimoso e dando auxílio, o que você faria para tirar o Brasil desta miséria que está? Um abraço.
0: Um abraço, Marcos. Essa é a pergunta de um milhão de reais. Um é milhão não, né? Que é pouco ainda para a solução desse problema. É. E então... muito boa,
2: né, Laine, a pergunta de, do Marcos, né? E ele explanou muito bem essa questão né, da situação do Brasil, né? E eu entendo assim, a revolta dele em relação às coisas que ele comentou, né? Do atual presidente. E aí, lembrando, né? Lembra que eu falei que a inflação é causada quando eu coloco mais dinheiro na economia, quando o governo gasta além do que tem, né? Porque aí, se ele gasta demais, ele precisa colocar mais dinheiro, né, na economia. E aí, gastei demais. E aí, não, não, o gasto não é só do auxílio, né, mas de, de tudo isso que o Marcos falou também, né? Também entra aí nos gastos, né, da nossa, da nossa economia. Toda, todas essas medidas populistas, né, é, são gastos, são gastos do, do governo, né? Então, é, e aí mais uma vez né? eu vi ele assim muito preocupado com a questão de tipo ai ah, mas é, me deram um auxílio e o auxílio só deu para eu comer cuscuz com margarina porque eu não consigo comer carne né e de fato realmente é, eu concordo com ele e, e, e é muito triste né ver, ver essa situação né? e aí ele perguntou assim ah, você, você não daria o auxílio uhum. jamais né que eu não daria né? muito pelo contrário eu acho que é, precisava realmente né, ser dado, mas como eu disse a gente dá o auxílio, né, então o governo deu o auxílio, mas há uma consequência, né não, se, se o governo não tinha para dar e imprimir o dinheiro então mais na frente eu vou ter a consequência que eu tô vendo agora então, assim, ó, mais uma vez a culpa não é nossa, né, não é da gente brasileiro, sabe, não é do mais pobre, né, não é da pessoa que recebeu o auxílio, entende? É, não não é né, de forma alguma como eu disse mais atrás né o mais prejudicado na verdade são as pessoas justamente mais pobres aquelas que mais precisarão do auxílio né então ela precisou muito do auxílio mas ela também está sofrendo agora com com a inflação né porque pesa mais no bolso é dessa pessoa mesmo né da pessoa que não pode comer carne né que está tendo que comer outras coisas porque a carne subiu demais né e aí, ah, não era para dar o auxílio? Não, não, é isso, não foi isso que eu quis dizer, né, e o auxílio ele foi dado no mundo todo, não foi só no Brasil, né, a gente sabe disso, todos os governos entraram com ajudas, só que alguns governos são mais fortes, têm mais dinheiro, são menos endividados e conseguem não ter uma inflação tão alta, o nosso governo não, né, o nosso Brasil ele é um país, já era um país endividado, agora se endividou mais, né, é, e, e aí a inflação também veio muito forte, né? Então, o auxílio era para ser dado, sim. Mas, eu não posso, não, não tem como agora não ter inflação, sabe? Então, a gente tá pagando essa conta, né? Porque o Brasil não tinha como como arcar, com, não arcar com essa consequência, né? E, e como o Marcos bem disse, né? Quem, quem sofre somos nós mais pobres, né? São pessoas como, como ele, ou como qualquer outra pessoa mais pobre, né? Que aí, de fato nem pode trabalhar porque a economia foi toda fechada e precisa depender apenas do auxílio. E aí o auxílio é pouco porque o, os preços subiram demais e aí ainda assim o auxílio não foi suficiente, né? E a outra pergunta que ele fez é que o que você fazer, faria né? Tirar o, que o, faria? Disso. o que fazer agora? E aí, ó, não tem assim, não tem uma, uma resposta definitiva, né? O que está sendo feito agora para controlar um pouco a inflação é justamente subir a taxa de juros que estava muito baixa né? é tentar conter os estímulos de, de, de gasto né? e que as pessoas agora é, gastem menos é, e que a economia no geral né, gaste menos para que a inflação seja um pouco freada né? então para o pro próximo ano realmente eu acredito que a gente vai ver isso né? vá ver, mas aí também a gente tem uma questão no próximo ano que é eleição, né? E aí no ano eleitoral a gente sabe que os governos fazem muitas medidas populistas, né? E aí essas medidas populistas justamente é, podem balançar de novo é, ou não frear nessa né, essa inflação. E aí, por exemplo, né? Aí qual seria essa medida populista? É, não aumentar tanto a taxa de juros, né? Ou até voltar a diminuir, ou gastar mais, né? Ou o governo gastar mais com o que quer que seja, né? E isso vai piorar a nossa dívida, que aí vai precisar de mais dinheiro na economia. Se eu baixo a taxa de juros, eu estimulo a economia de novo, e aí a nossa moeda perde poder de novo, e aí a inflação sobe de novo, entende? É complicado. Eu sei que para as pessoas que são um pouco mais leigas nesses termos de economia, de fato, né? Como inflação, taxa de juros e tudo mais, é difícil entender, né? E, e também é, é difícil entender quando você está numa, é, é né? é tá numa situação mais vulnerável, né? É, muito difícil entender. Exatamente, por isso que você está numa situação mais vulnerável, né? De tipo, poxa, eu tô sofrendo e eu ainda tenho que entender né disso. Mas assim, ó, é, esse conhecimento, né? Você ter esse conhecimento em relação a isso também é importante para você realmente saber o que fazer, né? Mas assim, se eu, se eu pudesse dizer algo, realmente, assim, não, não tem muito o que fazer, não sabe? É, é esperar, né, que essa inflação seja controlada, e aí só quem pode fazer isso realmente é o governo. Temos
0: outro ouvinte. Boa tarde,
3: boa tarde, essa menina, oi, Nininha, tudo bom? Graças a Deus, tá tudo bem. Boa tarde, pra essa outra aí eu quero dizer, Marco, ô Marco eu, eu queria só saber. Que raça de boi é essa que a picanha feita da carne dele é mil real? Porque, <risos> Eu mesmo não comi essa não. Que boi, esse boi é americano, é estrangeiro, é chinês tá dando uma doença. Né? Acho que foi a, que a curioso, quantidade né, que ele quis preço, dizer, né, a
0: quantidade é? de carne.
3: Ah, não, porque ele disse que é um não sei quantos quilos. a hum. é mil real o quilo que eles comeram na, numa, numa festa que fizeram os políticos. Eu quero dizer que não só é com os que é bom com carne, mas... Né, assim, né? Yama, macaxeira, batata, só é bom com carne. Porque se for comer com manteiga, a gente come, porque, só que tiver com muita fome, mas não é muito bom, não. É não, é, né, é, Nininha? Yama, macaxeira, tá batata, é com carne. É?
0: Não, é, não é tão bom, não, né, Nininha? Não tá é tão certo. bom, não.
3: Eu mesmo gosto <risos> com carne, essas coisas. Quando quando eu tenho dinheiro pra comprar... Ou, ou, ou essa medida, aí eu vou perguntar um negócio. Olha, toda, quando a gente botar uma firma, qualquer firmazinha que a pessoa tiver, até um fabrico de, de bolo de goma, entendeu? Quando, quando vem a nota fiscal Da, da material que a gente compra para fazer o bolo, na nota fiscal vai para contador assim. Tem fim social, a gente paga, fim social para essas coisas, para quando a coisa está preta, ajudar os pobres. E o dinheiro fica lá. Toda nota fiscal, toda firma paga fim social. Pode procurar na nota. É, é imposto da, é sobre a, a, a tributo, de imposto de circulação, imposto. Da fonte, é tanto do imposto, e no meio vem o imposto o fim social. É um imposto que a pessoa paga. Todo dono de firma, que tem firma, seja grande ou pequeno, paga fim social. Olha, já peça as coisas para ajudar os pobres. É ah, agora eu vou perguntar um negócio. Ele está fazendo propaganda para as pessoas botarem é, energia solar na, nas casas. Só se for em, em edifício de apartamento, é porque botam lá em cima, no teto, para, para os, os apartamentos todinhos. Porque se for nas casas de morada, eu mesmo não posso botar não, porque eu estou pagando minha luz a pulsa. Agora está danado. Quem gastava... Mas deixa eu lhe dizer tá... uma coisa,
0: viu, Nininha? Deixa eu, deixa eu defender aqui. Tem gente que coloca em casa, e tipo, com um ano, um ano eu acho que um, um ano, dois anos, já começa a perceber a diferença, porque a conta de energia baixa... É, praticamente você não paga nada, né só paga a taxa para você manter a ligação Mas aí você economiza muito, você consegue reverter todo aquele dinheiro que você é, investiu
3: E, e os picoais é que gastam para manter aquele negócio da casa Deve né? é um dinheiro aí, o povo não pode não Pode comprar, botar essas coisas, não, o, o gerador de, de energia solar lá em cima da casa. Pode, não, é, é muito caro. Tem que ter, tem que ser uma casa de laje, tem que ser uma casa. Olha, presta não, esse pobre não pode fazer. Porque nem, nem o gás, botar no candeeiro, ninguém está podendo mais comprar imagina, gerador de energia. Aí meio vai é esperar daqui um ano, daqui a um ano, quem danado sabe se está vivo. Tchau e boa tarde.
0: Boa tarde, Nini. Um abraço para você. você. Ela falou com a pessoa
2: certa. É investimento em energia solar, <risos> sim, Aline? Sim, né? É, mas aí eu, eu entendo assim, a preocupação dela porque, assim, como é algo relativamente novo, né? Uhum. Então, é, o, o financiamento disso, assim, para eu colocar, fazer essa coisa inicial, né? De ter lá as placas na minha casa e tal, talvez ele ainda não seja tão acessível. Mas veja... Há alguns anos isso era mais difícil, hoje já está mais fácil. Quantas empresas a gente não vê hoje né, de, de energia sol, solar facilitando esse acesso às pessoas, né? O, ok, não, é, todo mundo ainda não consegue, mas assim, a gente já teve uma grande evolução nisso aí, né? Uhum. Então, tem muita empresa hoje facilitando, tem financiamento né, bancário facilitando esse processo de, de colocar energia solar. E é um investimento né, de longo prazo, é interessante. É o futuro, né? É o futuro, é um futuro que já está presente, né? Ainda Nossa. mais
0: com a crise de energia, de energia elétrica é, que a gente está passando é. também, né, Ai, Pois é,
2: está vendo, são, são, é tão complicado, né? <risos> a, além problema de tudo, a gente né? ainda tem Brasil. esse problema, né? É, a gente não tem não tem tantos problemas naturais como assim, né, é, terremotos uhum. e né? vulcões e coisas do tipo, mas a gente cria os nossos próprios problemas, né? <risos> é complicado isso. É, mas aí ela, ela fez uma outra pergunta, né? A questão, ah, mas eu pago tanto imposto, uhum, né? Realmente. Sim, sim. O Brasil... Sobre os fins sociais. Isso, exato. E aí o Brasil é um dos países que mais cobra imposto, né? Que tem a maior carga tributária, né? Tudo que eu faço é imposto, né? Só que assim, ó, o governo arrecada muito e gasta muito, muito. Entende? Então, por mais que ele arrecade muito e gaste esse muito, muito então, a conta não fecha é igual uma pessoa que ganha, por exemplo digamos que um médico muito bem sucedido ganhe por mês 30 mil reais se ele gastar 35, ele é pobre ele é endividado né? e é isso que o Brasil é ele arrecada muito dinheiro, mas ele gasta muito mais do que esse muito que ele arrecada, né? Então a conta não vai fechar nunca ela falou sobre essa taxa de fim, so fim social. Essa taxa
0: seria justamente para essa assistência que é. tem em, em alguma época, de, por exemplo, Sim, na pandemia. pandemia esse né? dinheiro foi utilizado desses impostos? Olha, é, eu não,
2: não consigo te responder isso agora, mas posso dar uma pesquisada uhum. mais a fundo, né? Mas, é, assim, tem imposto para tudo né, no uhum. Brasil. Então, deve, deve ter sido isso mesmo, assim, né? De ter realmente para isso. Mas, mas foi além, por mais que o governo arrecade, se ele gasta mais do que isso, a conta não fecha e, e pronto, e acabou. No, é, é matemática, né? Se eu arrecado um trilhão e eu gasto dois trilhões, eu estou devendo um trilhão, e então eu estou pobre, né? tá todo mundo pobre, da mesma forma. Tem outro 20 na
0: linha? Boa tarde.
4: Boa tarde, é Elayne
0: Oi, Índia Gagiane, tudo bem?
4: Tudo mil maravilhas com esse bloqueio da comunicação com os povos da terra, <risos> aí é, é claro, Mas vamos lá,
0: agora vamos voltar à comunicação indígena, tá índio?
4: a, a fumaça, isso é com fumaça, isso. cada fumaça que eu dou, eu cobro 10 dólares
0: tá bom, você vai precisar dar um curso aqui pra gente, viu, pra ensinar tá a
4: gente com certeza, agora eu sou indígena do século XXI, eu vivo de euros e dólares,
0: muito bem <risos> só passar o pix, né
4: não, eu não vou esse pix, não, porque o governo sabe quanto eu ganho. Ah, tá, é... tá
0: certo. Eu... Pode fazer sua pergunta, vou... ainda, fique vou... à vontade.
4: É, é, Aline, né? Isso. Aline, é o seguinte, vamos falar sobre o Petrobras, né? Fale mesmo. Eu vou logo dizer, o governo passado não, o governo do PT passou 13, 13 anos, a inflação está. Agora a energia está caríssima. Porque a energia está caríssima e gera inflação. Porque o PT passou 13 anos. Não investiu em hidrelétricas, investiu nos outros países, pegou o dinheiro do Brasil, está investindo nos países. Comprou refinaria de petróleo falida nos Estados Unidos da América e deixou de investir aqui no Brasil. Aí está tudo errado. Não é dizer que o governo passou, não, foi o PT. Treze anos que o governo do PT passou, só fez coisas erradas Tá o povo brasileiro a inflação aí, dizendo que a inflação estava aí, escondendo a inflação, é, se meter no assunto da Petrobras, que nem presidente não pode me, meter em assunto da Petrobras, que é, é, ela é estatal, mas também ela é mista. Eu, um dia, há um tempo atrás, eu tinha uma, uma açãozinha na Petrobras. Levei o cano e por aí vai fora na linha. Reparem, é o um problema, esse negócio de assílio, o maior assílio, o maior programa social que, que houve no mundo, esse auxílio está agora no Brasil. Fora o, o pró-rural, foi no um governo militar criado, que eu, eu sou mais... Esse programa, sei, o pró-rural, porque você trabalha, você ganha. Você trabalha, você ganha. Você não vai ganhar se trabalhar. Nesse auxílio aí que veio, o governo deu aí, um apoio da Câmara dos Deputados um, e por aí vai, fora, é muito, foi muito bom para o povo. Mas Aline, Aline, gente da minha família, gente da minha família... Deixou de comprar alimento para comprar celular caríssimo, comprar bicicleta, até moto. Esse, esse dinheiro do auxílio foi para comer, não comprar nada e pagar dívida de nada. Foi para comer, mas o povo, alguns povos, pensa que quer que é ganhar de todo dia, quer é ganhar dinheiro. Não é assim, não. Esse dinheiro vai sair do nosso bolso, esse dinheiro vai sair... Puto, já tá ficando caro, a carne tá cara, a energia tá cara, tudo tá ficando caro, nós vamos pagar ainda mais caro ainda. Agora, além vai encerrar, esse povo, esse povo que fica em casa, principalmente funcionário público que ganha acima de 8 mil, 10, 15, 30, 50 mil. Esse fica em casa. Meu pai mesmo ganha muito bem. Meu irmão oficial do Exército ganha muito bem. Meu irmão da Secretaria de Segurança Pública ganha muito bem. E por que eles não pegam menos 50% do salário dele, deputado, ministro, promotores, tudo? Por que não 50% do salário dele para ajudar os pobres? Aí fica em casa, fica em casa. Fica em casa eles e ganha muito bem. E os outros pobres... Te lascando, desculpa a expressão. Uma boa tarde
0: e um bom trabalho. Boa, boa tarde, Indy. Um abraço para você. Então, um Aline. Um
2: Sim, então, é, eu entendo, né? Mais uma vez. Então, a gente realmente, assim, tem vários lados, né? Tem pessoas que acham que o atual governo está fazendo um péssimo trabalho que é culpa só dele, né? Outros acham que não. É, e eu vejo também muito que a gente para muito quando a gente olha para trás, a gente só vai até o PT, né? mas a gente precisa lembrar também dos outros governos, né? Os outros governos também erraram, né? É, desde que o Brasil é Brasil, né? Então, a, as, as coisas que foram feitas antes mesmo do, do, do PT, elas também têm consequências de agora, né? Então, essa questão que o Índio estava falando, né? Ai, é, fique em casa, fique em casa, né? E, beleza, hoje as pessoas não estão mais em casa, tá? todo mundo já de volta mas assim ó é, a inflação ela apa tá aparecendo agora por conta de coisas que aconteceram no passado né então da mesma forma é, as pessoas que estavam em casa que tinham que ficar em casa e não puderam trabalhar e agora estão de volta a trabalhar mas assim o período que elas ficaram em casa tá trazendo consequências para agora né e aí eu sei que muita gente pensou nisso né ah, não tem que todo mundo ficar em casa e a economia a gente vê depois só que esse depois chegou. E a gente realmente precisa ver a economia. Né? Só que agora também é difícil. Né? Esse depois ele chegou e ele chegou rápido e muito, e muito caro. Né? Porque a inflação ela pesa demais no bolso das pessoas mais pobres, mais uma vez. E outra coisa que ele comentou né, é que o dinheiro sai, sai da gente, realmente. Né? Os impostos e tudo isso, tudo que o governo arrecada... Sai do nosso bolso, né? a gente quem paga a conta, né? Então, quando o governo resolve tomar uma medida assim... Aumentar algum imposto, enfim... Sai do meu bolso, sai do seu bolso... Sai do bolso dele, sai, sai do bolso uhum. de todo mundo... Sai do bolso também daquela pessoa super pobre... Que, que quase não tem como comer... Ainda assim, sai do bolso dela também, né? Então, é, é, é bem difícil a nossa situação... Eu entendo assim, todos os lados, né? É, e é difícil a gente se apegar somente nas questões políticas, porque aí é complicado, a gente toma um lado, né? Ou a gente defende um político ou outro, é, mas às vezes esquece de nos defender, né? Daqui para frente a gente precisa realmente é, analisar é, melhor né? a, a situação política do, do Brasil, né?
0: Temos outro ouvinte na linha, boa tarde.
5: Boa tarde, Live Dias. Boa tarde, Aline. Boa pra tarde. É Cláudio Kumaru.
0: Oi. Boa tarde. Tudo bem, doutor Cláudio?
5: <risos> Tudo bem, graças a Deus. você, como é que está?
0: Tudo bem, muito obrigada.
5: <risos> é, Aline, veja só, eu acompanhei atentamente agora você falando acerca do aumento dos combustíveis, né? Sim. É, e nós tivemos isso, assim, de uma forma muito avassaladora, não é? A gente uhum. tem aí um aumento quase que mensal do preço da gasolina, do querosene, do gás de cozinha, etc., Veja só, você falou que a economia brasileira é, passa por dificuldades financeiras porque o, o dólar aumentou, evidentemente o real né, está desvalorizado e isso faz com que a gente tenha uma inflação avassaladora aí. Entretanto, Aline, a gente tem que saber o seguinte, o grande problema é que o controle acionário da Petrobras está na, na mão do capital estrangeiro. Ou seja, os grandes acionistas, e para eles é muito bom isso, que quanto mais alto, mais elevado estiver a gasolina, o queroseno, o gás de cozinha etc, etc, mais eles estão lucrando porque a Petrobras foi vendida ao capital internacional né, através de ações. Aí eu pergunto a você, e, e, e mais, aí, outra coisa que também é, eleva o valor da, do, dos combustíveis, é que a, o petróleo que é retirado daqui, nós temos um preço, nós somos autosuficiente em petróleo mas nós não temos refinaria é, é, esse combustível elevado, é elevado é, esse petróleo é levado para fora é refinado, né, é aplicado todos os impostos em cima dele e volta para o Brasil com um valor absurdo. A minha pergunta é, não seria o caso de o Brasil retomar o controle acionado da Petrobras? E aí nós teríamos uma política mais justa né, com a criação de refinarias e aí nós teríamos aí um valor da gasolina, digamos assim, acredito que mais de 50%, mais barato.
2: Sim, sim, muito boa a pergunta, Cláudio. Um abraço pro é... doutor Cláudio Kumaru, é
0: advogado, viu? Sim, Sempre
2: está acompanhando sim, a gente. Muito boa, muito Obrigado. obrigada pela pergunta. É... E aí, assim, eu, eu não tenho exatamente né, uma resposta para a pergunta dele, né? Se essa seria a solução, né, para a questão da Petrobras. Mas aí é, eu entendo a questão que ele falou, né? De que a Petrobras foi vendida através das ações para o mercado estrangeiro, né? Para os investidores estrangeiros, e que aí eles se beneficiam é, do fato de, de a gasolina estar alta. Né? Só que. Mesmo ele é, falando isso, né? Eu, eu continuo dizendo, a Petrobras ela é uma empresa estatal, ela tem interferência do governo. E seja desse governo, do governo passado, do governo que vai entrar, entende? Ela é uma empresa estatal e todo governo que entrar vai querer interferir, interferir na Petrobras. E toda interferência estatal nessas empresas tem uma, um grande... Tem grandes consequências, né? E aí, voltando para a questão né, do, do petróleo. O petróleo, embora a gente não tenha refinarias, enfim, ele é uma commodity. E, a, e todas as commodities no mundo inteiro, elas são precificadas no dólar. Né? Então, eu não, isso, eu não tenho como mudar, né? a gente não tem como mudar. Então, mesmo que isso aconteça, ainda assim, o petróleo vai ser precificado em dólar e se o, a, o meu real está desvalorizado pelas questões internas do Brasil né é, essa expansão monetária que houve é, então ainda assim a gente teria um dólar alto e aí eu teria um petróleo alto e uma gasolina alta entende então talvez seja essa a solução talvez 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 seja a solução de a Petrobras por exemplo não ter tanta interferência estatal né não só a Petrobras mas e se a gente tivesse um estado menor. É, em, todos, em todas as esferas econômicas, né? em toda a esfera do país, se a gente tivesse o Estado interferindo menos em todas essas coisas, né? nas empresas e na economia como um todo, entende? São, são perguntas realmente para a gente refletir. Né? É, essa pergunta, inclusive, do Cláudio é, é interessante para a gente refletir: será que não seria essa a solução? não sei, né? seria o caso realmente de, de avaliar, assim como seria o caso de avaliar, será que a Petrobras, né, que é uma empresa é, tão grande, é, inclusive é a, a empresa mais negociada no mundo né? em relação à Bolsa de Valores, a empresa tem mais liquidez no, no mercado financeiro é, será que não seria o caso de o um Estado interferir menos? Seja esse governo, seja o próximo ou os anteriores, será que isso não seria eficiente também? Será que se a gente não tivesse essa interferência tão forte Será que, que os preços, né, ou todo o sistema de preço não funcionaria de forma mais eficiente, né? Então, coisas, coisas para a gente pensar, de fato, né? Eu não, não tenho a resposta, assim, perfeita para o Cláudio.
0: Lucas José está aqui no YouTube, diz, boa tarde, estou em Boas Novas Bezerros. Boa tarde, Lucas. está fora do ar. Boa tarde. Algumas operadoras também estão fora do ar, diz aqui. Sim, em alguns países está com o mesmo problema. A, a, a pane é global, viu, Lucas, José? Lucimere é Lucy Mary, assim, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, né? Lucimere Pereira Barbosa diz, boa tarde, sou... É, acho que deve ser outra pessoa falando com o perfil de Lucimere. José Pereira, vocês têm ideia do que está acontecendo com Facebook, WhatsApp, etc? A gente ainda não sabe, realmente foi o que aconteceu. Tem aqui a Maria Solange dizendo, boa tarde, Elaine. É, boa tarde, a entrevistada também. Boa entrevista. Boa Parabéns, disse aqui a Maria Solange.
2: Obrigada.
0: A M de Moda está aqui acompanhando, diz, quando o presidente diz que é culpa dos governadores a alta dos preços. Ele está mentindo, Aline? Hum,
2: vamos lá, né... Depende, né? Porque, assim, algumas coisas têm interferência do, dos governadores. É por isso que a gente tem governadores, né? Tem presidente, tem governador, tem prefeito, né? Cada um interfere no que pode. A verdade é essa. Em linhas gerais a gente tem um Estado enorme no Brasil inteiro, entende? É muito político para pouca... para pouca coisa para fazer, entendeu? É, 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 essa é uma opinião, assim, né? Pessoal minha, sabe? Então, ah, os governos têm um... um uma interferência também, mas é culpa só deles, dos governadores? Também não, né? É culpa de todo mundo.
0: Tem aqui o José Nilson Gomes diz, pela primeira vez vejo um economista elogiar a política de preço implantada pelo governo Michel Temer e seguida pelo Bolsonaro. Essa política só é boa para os acionistas e não para os consumidores, diz o José Sim. Nilson Gomes. É.
2: Na verdade, assim, né? Eu não faço um elogio. Né? O que, o que, a, é, eu fiz uma crítica né, ao governo anterior, que foi lá e interferiu no tabelamento de preço, né? E aí, veja, se a gente for relembrar uma situação do passado, né? As pessoas aqui mais velhas vão lembrar, a gente não passou por isso, eu não vi isso na minha pele, mas na época do, do presidente Sarney, a gente tinha uma inflação de mais de quatro dígitos, né? Hoje, a gente tem uma inflação de dois dígitos, né? Eu estou com a inflação acumulada nos últimos 12 meses de 10%, 10%. É, e aí, antes do, do real chegar, em 1994, quando o real foi criado então até 1993 o Brasil tinha uma inflação de mais de mil por cento e aí houve uma época em que o governo de Sarney foi lá e disse vamos tabelar os preços né? congelar os preços né? para que, infla... que a gente consiga conter a inflação né? e aí tinha inclusive um... uma coisa que ele criou que eram os fiscais do governo, né? os fiscais iam lá e prendiam as pessoas né os, os donos de supermercados que é, ficavam aumentando os preços né e isso foi visto que não deu certo né não você não, não consegue fazer isso isso não é benéfico né não não tem como não não é a culpa não é lá do, do, do dono do supermercado que tá é, aumentando o preço né? Essa conta já chegou para ele também né então da mesma forma foi no governo passado, né, é, que houve um tabelamento de preço, por exemplo, do gás de cozinha, né, um congelamento daquele preço. Então, isso que é maléfico, né, não, não é se, se o, o governo Michel Temer ou o Bolsonaro é, fez algo benéfico para agora, né. A verdade é que, assim, do jeito que estava é, maquiando, né, congelando o preço no passado... É, é que tava errado sabe se se o dia agora tá certo ou não né é preciso analisar mais a fundo né preciso que a gente vá entender o que o que é que acontece quando eu congelo um preço quando eu tabela um preço e, e qual deveria ser a maneira mais mais eficiente né então assim elogio de fato é eu, eu realmente não faço sabe mas critico quando quando se toma uma ação que no passado já foi vista que não funciona.
0: Edmilson de está acompanhando a gente, Luiz José também, o Eduardo o Marciano, um abraço para vocês aqui. O Cláudio Kumaru inclusive mandou também mensagem, mas foi a mesma pergunta ah, com, sim, que ele, da, fez, da no que ele telefone, fez no né? telefone. Isso. Sim, sim. E o Reizinho do Pula é isso. Diz, boa tarde, querida. Parabéns pelo programa. Menina, cadê o Zap e o Face? É o Macarrão que tá mandando a mensagem. Macarrão, a gente tá aqui no Telegram. Manda a mensagem para o Fúvio. Ele tá aguardando. 981091130. 981 -09 1130 Telegram. Se você ainda não baixou o Telegram, baixe agora para participar da programação também da Rádio Cultura do Nordeste. Maria Ferreira tá desejando boa tarde aqui no YouTube. A gente agradece a todos os ouvintes que participaram por telefone, pelo YouTube e também pelo Telegram. E claro, Sim. em especial, a gente agradece a nossa entrevistada de hoje, Aline Richelli, que veio compartilhar conhecimento aqui conosco no programa. Muito obrigada, Aline.
2: Eu que agradeço, Aline. Obrigada, de verdade. Obrigada a todo mundo que participou. Participou, né? Que mandou aí. Todas as perguntas é um prazer. E é, qual qual sua expectativa ali com relação ao WhatsApp, Facebook, Instagram?
0: Nossa, tomara o que o é que que Mark Zuckerberg né? vai fazer, hein, Não depois é? disso. é, tomara
2: que volte, né? Mas, mas pode acontecer, né? Ninguém tá livre, né? Tá bom, então. Vamos tentar se acostumar aí de outras formas.
0: Tá certo. Obrigada, Aline. Obrigada. Aline é economista, especialista em investimentos. Nossa entrevistada de hoje, a gente agradece a você, ouvinte Cultura pela audiência, pela companhia. Muito obrigada. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista
2: com Elaine Dias.